0: じゃあ今日の格言を言言いいいたいと思います今日の格言、はい、オリンピックの聖火リレーを作ったのはあのヒットラーだったっていうねへえでしょ僕もこれさなんかいわゆるクイズ番組とかで言われるレベルで知ってたんだけどーいやーこれさな改めてこれ思い出したのがさあの同じでスポーツドキュメンタリー NHK で再放送やってる中で「映像の世紀プレミアム」っていう NHK の映像の世紀で。でこれねアマゾンオンデマンドで多分権利の関係で見れないんだけどあの、はい、それの再放送でオリンピック激動のでねまあいわゆる、まあ、映像の世紀が作ってるからいわゆるこうオリンピックってものがなんていうかどういうなんか最初に生まれてからその後政治利用とかされながらっていうそういうことをこう、はい、振り返ってるんだけどさ、はい、や,やっぱりねヒットラーってすごいよ。まあ、1936年がベルリン大会だったんだけど、はいはい、ヒットラーがオリンピックってものをね、まあ、そもそもヒットラーってオリンピックに興味なんかなかったんだよ。はい、なんだけどやつのユダヤ人弾圧とかがすごい始まった時期だから。そのすごいもうナチスっていうかドイツが嫌われ始めた時期だったのってそこでなんか世界との架け橋をこうオリンピックみたいな文化的なことでもう一回取り戻そうっていうオリンピックをそういうふうに利用しようとしてでそこでねオリンピックを荘厳なものにしようっていう演出でヒトラーが聖火リレー始めたんだってすごくないなんかある意味発明家だなと思うよなんかすごい盛り上がってるんだねやっぱりその聖火リレー初めてやって。あでね、ただねそのドリベルリン大会でさそのなんかボート遊びってヨーロッパの貴族の遊びだったんだって貴族階級の人たちので,でヒトラーはボート競技でドイツチームが絶対金メダル取ってくれって期待してたんだって、はい、でドイツのチームってその国の予算で育成されてるエリートチームらしいんだよボートの、はい、こう8人乗りで「こうえい、ー」えー、ってこくやつ、はい、な,んでなんだけどで一方アメリカは労働者階級の学生たちのチームで。でしかもこうぐのでさ「はい、エイオーエイオーってぐその指示を出す「コックス」って言うんだけどその人ユダヤ人なんだってでじゃあ結果どうだったかするというと1位がアメリカでドイツは3位だったんだってだからなんかそれとかはんか,鼻なんかこう少しねなんかこうスカッとするけどねあとねもう一個ねこの映像の世紀見て思ったのはね嫌だなと思ったのは同じそのベルリンの1936年大会でマラソンの金メダル取ったのが日本代表なんだよなんだけどその日本代表の方のお名前、はい、ソン・ンキジョンさんって人なのねつまり日本が朝鮮日本の統治下にあった朝鮮出身の方でだからその代表選手が一応日本代表として金メダル取ってんの。なんだけどその後が嫌でそのさ孫ン,ンさんが要はすごいってなるんだけどさ朝鮮の。人たちは超喜ぶんだけど、それその彼がある意味、朝鮮独立のシンボルになる。みたいなことを日本政府が恐れて、その孫基準さんにこの後もうマラソン絶対に走るなって、彼がもう国際的なマラソン大会に出ること禁じたんだって。最悪じゃない。もうマジで嫌だなって思うよ。こういうの、本当最悪醜悪だしかもね。でも良かった。いいなと思ったのは、この孫基準さんが。ソウルオリンピック198892どっちかがいくと思うけどソウルオリンピックで彼が聖火ランナーやってたんだよねだからそれとかまあ良かったと思うけど、ね、もうこんなさマラソン走ること禁じるなんてほんと集約だなともう,、うん、もうナチスと変わらねえじゃんと思ってほんと最悪だなって思ったとっいうのが映像の世紀の話でしたじゃあコーナー参いりたいと思います、えー、ロフトプラスワンへの道えー、このコーナーはサブカーリーダーシーサブカー知識の低い株式会社私は社員に竹内がサブカル魂を注入しいつの日かロフトプラスワンデのイベントに呼ばれる存在にまで自分たちを高めていこうという意識向上コーナーですでは今日のテーマ発表します今日のテーマ「公式文献から分かるドラゴンボールにおける戦闘力の真実」
1: <笑>今日ぶ
0: っちゃけ超バカな話ですなんか感動もないし教養もないマジバカな話だと思ってもう少年ジャンプ満載っていうかもう本当とにななんかもうあっちへ使わないで聞いてもらいたい今日の話でもいつか僕はね「ドラゴンボール」の話したかったんですよまあ「ドラゴンボール」深井さん見てます見てない見てないですあまあ世代とあとは女性だしね。うん、まあドラゴンボールってまあちょっと本当に基礎的なこと言うと、はい、うさすがにこれ知ってんじゃない ?7 つの玉が世界中に散らばってて、うん、それを集めると1つだけ願いが叶うっていうそういう玉がドラゴンボールなんですよ玉があってでそれを主人公たちが集めていく中でその冒険とか夢とかもしくは戦いもしく友情みたいなのが、うんまあ、全部詰まってる長編漫画、うん、で、まあ「ドラゴンボール」っていつ連載してたかというと「ジャンプ」で1984 11 95から95までだよね11年
1: 連載、うん
0: でまあ、僕はさこの時まさしく中小学生中学生だからもうめちゃくちゃ見てたわけ。で同時にさもうドラゴンボールはアニメも超しっかりやってたから、はいはい、1986から96までドラゴンボール「ドラゴンボールドラゴンボール Z」っていうのはずっとやってたしだからさ漫画もさいやこれウィキペディアに書いた情報だけど全部で世界累計2億 6,000 万部売れてるっつうし、はい<笑>まあ、未だにで、ね、アニメの映画とかもずっと作られてるけど。はい直近のドラゴンボールスーパーブロリーっていうの2018のやつとかもう世界で135億円とかいってるから,から新エヴァとかよりも結局興行収入的にはいまだに上みたいなそういうお化けコンテンツですよはっきり言ってドラゴンボールはお化けコンテンツ。で今日はまあでも僕はご多分に漏れずドラゴンボールのビッグファンなのね。もう超好きなのぶっちゃけ。なんかあんまり言うと、バカっぽく思われるから、あんまり言わないにしてるんだけど、ドラゴンボール超好きだから、いつかドラゴンボールの話したかったわけ。で、まあちょっと最近、なんかこう感動系とかすげえすげえって言ってるものを言ってたから、ちょっとバカっぽい話したいな、ジャンプの話したいなと思ってたんで、今日ちょっとドラゴンボールの話しようと。でね、僕はでもドラゴンボールの中で、いやもう「のドラゴンボール」以前「ドラゴンボール」以後って漫画がもう変わっちゃったぐらい革命だったから「ドラゴンボール」における発明って山ほどあるんだけど、はい、でもそのたくさんある発明の中で僕はね最大の発明は何だったと思ってるかっていうと戦闘力っていうねはい、そまあ戦いバトルするアニメあ漫画だから、うん、その強さっていうのが重要な一つの指標なんだけど、はい、それを実際数値にしちゃったんだよね「ドラゴンボールは」はそれを戦闘力っていうんでちょっと戦闘力の紹介、はい、ウィキペディアに書いてあるやつちょっと丁寧に読んでみますね「はい、戦闘力とは」ってやつね強さを表す一つの指標でサイヤ人編から取り入れられた概念原作では片眼鏡型の装置スカウターによって木の強さを数値化したものとして表現されたとで直接木を感じる技術より木っていうのは戦闘力の別名ね、うん、せ直接木を感じる技術よりは具体的に力量を表しているがごく一部の木のコントロールができる選手たちは戦闘時に木を爆発的に高めることで戦闘力を上げたりまた木を消すことで戦闘力をゼロにまで下げることができるためその数値は強さの指標として絶対ではないと数値でわかるんだけどでもガーッて力を高められるやつは一瞬だけでもその数値が上がったりするわけだけどその能力を持ってないやつはずっと戦闘力が変わらない普遍だったりするってそういうものねで、じゃあそのスカウターっていう道具で測るんだけど、スカウターは木を感じることのできなかったフリーザ一味をはじめ、サイヤ人などが使用していた。劇中で初めて計測したノーフの戦闘力。初めてそのね、スカウターっていうのが出てきて戦闘力をピピって測られた人は、ノーフ地球にいるおっさんだったの。で、そのノーフの戦闘力は5。5ね、5。で、宇宙最強の存在であるフリーザーが変身する前の戦闘力は53万。だから、普通の人は5なんだよ。だい,たい、はい、おじお人間の大人は1から10の間ぐらいだ。だけど強いもう宇宙の最強のやつは53万みたいな。で、これは、敵味方とも数千から数万前後であった当時としてはフリーザがいかに強いかを読者に示すこととなったっていうのはそうそれもフリーザが出てくるまでも戦闘力測るんだけど1万とか。とか、そんなぐらいだったわけ。そこでいきなりフリーザが53万っていうから、読者はね、衝撃を受けたの、マジで。で、なお、フリーザの変身後は、スカウターによって戦闘力を測ることができず、トランクスの戦闘力を計測したのを最後に、作中に数値は出てきていない。もうね、フリーザが出てきて、フリーザがもうさらに強くなっていくのはもうわかんなくなっちゃった。だけど、連載終了後に発行されたドラゴンボール大前週7巻によるとフリーザの最終形態の戦闘力は1億2000万スーパーサイヤ人となった悟空の戦闘力は1億5000万にまで達しているとで戦闘力はスカウターの設定は悟空たちがあまりにも強くなりすぎたため2代目編集担当の近藤豊が強い者同士どっちが強いかもうわからないといったことに対し鳥山が数値化した方がいいのではないかとアイデアを出したのがきっかけとなっているちなみにこれは v ジャンプ編集部編「ドラゴンボールエディ,シエディターズ・イン・インタビュー、No.2」ナンバー22代目編担当編集近藤豊っていうも,もしくはもう別のね本になってるので30周年アニバーサリー「ドラゴンボール超詩集」という2016年に出た本の54ページに書いてあるらしいんだけどでちょっと最後に言ったところが重要でドラゴンボールの漫画の中では戦闘力はフリーザの53万以降出てこなかったんだよ。だけど、その連載が終わった後に出てきたいくつかの本によってあの時のフリーザの戦闘力はこうだった、悟空の戦闘力はこうだったっていうオフィシャルが出してる本によって実際戦闘力は測れてなかったんだけど漫画の中では。だけど実際はあの時1億2000万だったとかいうのが文献として出てきてるってことが書いてあるんですよ。で今日はここポイントはここですこの連載終了後に出てきた重要な文献からこの戦闘力ってことをもう一回掘り起こそうっていうのが今日の主題ですなので今日はここからいきたいと思いますでは次のチャプターです、はい